0: Hola a todos, esto es Conversaciones con Autores, parte de Books Over Drinks, una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y compartir con autores con el propósito de explorar su trabajo. Nos complace tener con nosotros a Vanessa Londoño. Ella es una abogada y periodista colombiana, maestra en escritura creativa de la Universidad de Nueva York y ganadora del premio Oro Estrada. En esta ocasión, Vanessa nos acompaña para presentar su novela El asedio animal, una novela que es fantástica. Ahora está llena de figuras literarias y vehículos semánticos hermosos, es una novela bastante lírica y poética, a pesar de, tra de tratarse de un tema tan complicado y visceral como lo es el de la violencia. La novela sigue la crónica de aquellos que han sido vulnerados por múltiples tipos de violencia en Latinoamérica, desde el conflicto armado hasta la violencia de género. Sin dar muchos detalles, la obra se encuentra dividida en cuatro partes entrelazadas por los hilos del conflicto. La primera nos habla de Alain, un joven que pierde su inocencia de manera abrupta a manos del ácides quien se nos introduce a nosotros como un pseudointelectual intelectual que enseña dibujo y vive entre los, los escombros de la guerra, en una casa que albergaba la memoria de sus muertos. Alain es un joven que ha visto la violencia de frente y lleva en su memoria las desgracias de su madre, a quien a su vez, a su vez muere de una manera trágica a manos de líderes indígenas. La segunda parte nos habla de Yarima, una partera quien uh, narra su vida trazando paralelos entre su paso por la juventud en sincronía de los ciclos de la tierra y el maíz de una forma muy poética y llena de introspección. Yarima tuvo que madurar a la fuerza en función de su propia supervivencia y buscar refugio entre una comunidad de desplazados al huir del abuso que muchas otras niñas habían sufrido a manos del torero, que eh, otro, es otro de nuestros antagonistas. Eh, es allí también donde nos encontramos con referencias a una avalancha arrasó la geografía del lugar exponiendo a su paso las intimidades de sus habitantes la tercera parte nos habla de varias historias que cubren temas como la explosión el asesinato indiscriminado a manos de violentos, pero lleva un tono consistente en relación al uso de la memoria para darnos una idea del pasado y el presente de sus personajes, y la cuarta y la última parte que finaliza la novela, es la que conecta todas las historias y nos da una perspectiva holística a su paso por la narración nos habla de una mujer sin manos y en busca de una bruja, quien sería capaz de leerle los muñones de, los, de, los, de las manos eh, o de los brazos. Pero a lo largo del recorrido se va topando con cada una de las historias y de los personajes de las primeras tres partes. No solo intercon interconectando sus historias, sino también sellando sus destinos a los ojos del lector. Esta es una novela bellísima. Vanessa da voz a las víctimas y narra sus historias con un tono sobrio y reflexivo, contrario a lo que creemos, es la apatía generalizada de una sociedad que se refiere a sus muertos y mutilados como algo trivial, algo de lo cotidiano, algo que monta poco menos que una charla casual o una historia que se repite en cada ciclo de noticias, no solo en Colombia, sino en otras partes de Latinoamérica. Todas estas son historias eh, que trazan eh, paralelos a historias que alguna vez escuchamos o leímos, pero que desafortunadamente escapan la memoria colectiva pero creemos que en últimas son historias que todos necesitamos escuchar y leer. Vanessa, gracias por acompañarnos esta tarde. Es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, salud. Hola Jairo, hola
1: Daniel. salud Salud. Eh, muchas gracias por el resumen tan divino que acabas de hacer. Eh, creo que ni yo lo hubiera podido hacer mejor. También porque cada vez menos leo el libro ya. Ya como que me he querido alejar un poco también, pero muchísimas gracias por esa introducción tan divina. Gracias.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿por qué no comenzamos a hablar un poco, eh, un poco acerca del libro? Y, y quizá enfoquémonos eh, con el tema de la geografía. Eh, nosotros creemos que a pesar de que sus personajes mencionan ciertos lugares eh, por nombre, y, y tú describes los, los detalles del paisaje y las condiciones en las que se desarrollan los hechos de una forma muy, muy visual, eh, creo que el libro trata de no ser preciso en cuanto a un país, una región o un pueblo. ¿Esto fue algo intencional? Es decir, ¿esta fue una forma de quizá dejar por entendido que este fenómeno social no se limita solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica?
1: Yo creo que sí. Eh, el, el, el territorio sí tiene unas pistas de donde puede estar sucediendo, las distintas historias donde pueden estar localizándose, pero el territorio como tal es un territorio de ficción, Bukumeji, es un pueblo que no existe pero tiene, tiene algunas eh, referencias de que así, algunos indígenas se, se referían a algunas partes de ese territorio, ¿no? Pero es, es un territorio que no existe, está delimitado así, por coordenadas que ciertamente dan una pista donde puede estar este territorio, un poco siguiendo como como el trabajo que hace Faulkner eh, de crear un territorio que uno sabe más o menos que está en el sur, está en Alabama, ¿no? Pero no sabes exactamente dónde está. Y, y esa ficción pues permite albergar otros territorios que claramente yo creo que pueden atravesar Latinoamérica lamentablemente de cualquier forma, ¿no? Cualquier, yo creo que cualquier país latinoamericano también podría habitar en este, en este espacio de alguna forma.
2: Pero sabes, yo quiero seguir un poquito con esa línea. Eh, digamos que esta ausencia de ubicación exacta geográfica, yo, no le, yo también la encuentro en, cronológicamente hablando, encuentro en la, una temporalidad bastante fuerte en el que si, si bien encontramos unos elementos que nos ayudan también a ubicarnos en un año o en una época, como por ejemplo estamos hablando de un radiotelefono, en algún momento se habla de pornografía con sonido, pues digamos que ya uno empieza, la, empieza a ver los avances tecnológicos y lo va relacionando a ciertos momentos del, pues, del tiempo, pero al mismo tiempo estas situaciones yo creo que se, se pueden así como se pueden ubicar desde el mismo instante que nos independizamos puede ser hoy 20 de agosto del 2021 creo que existe una temporalidad en todos los relatos en que todos, absolutamente los, los cuatro, se pueden ubicar hoy Podemos hablar hoy en cualquier rincón, no solo de Colombia, puede ser también en Chile, puede ser también en Perú, también sucede. Entonces, ¿fue esto a propósito o crees más bien que es, se dio por la falta de, podría decirse, de un triste falta de avance que, hemos, que no solamente vimos en Colombia, sino en toda Latinoamérica? Eh, Carlos,
1: perdóname que ahorita te dije a Daniel, pero creo que eres Carlos Daniel, ¿no?
2: Perdóname. Carlos Daniel. Sí. Te
1: llame por tu segundo nombre. No, 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 no. Eh, yo creo que tienes toda la razón en lo que estás diciendo eh, el texto deliberadamente hay una ausencia de localización también temporal, yo creo que incluso incluso los personajes no siguen una cronología sino que yo a veces lo he pensado que atraviesan unas intensidades propias digamos como que ellos tienen también un tiempo propio dentro del relato eh, entonces juegan, hay como varias varios tiempos andando en simultáneo, ninguno que uno pueda localizar en una temporalidad exacta. Yo creo que eso es deliberado, en parte porque yo creo que lo rural tiene esta, como este tiempo cenagoso que pasa súper lento, no como que no se sabe muy bien eh, dónde está uno parado, en qué lugar, en qué tiempo. Creo que también a mí me interesaba como desestabilizar la relación que, le, que el, el lector tuviera con la novela, como que no pudiera localizarse tan rápidamente ni tan fácilmente, ni dentro del espacio geográfico ni dentro del espacio temporal. Entonces sí, sí digamos, está deliberadamente abierto a, a, a lo que el lector quiera entender de que, en qué tiempo está sucediendo. Finalmente yo creo que cuando uno lee como, como por ejemplo, autores como como Juan Rulfo, ¿no? También hay como esa ausencia de un contexto que le permite también a la obra ser, 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 o sea, yo, yo, yo digo que finalmente la sede animal, tristemente, va a tener vigencia en cualquier momento de la historia de Colombia, porque es triste, yo creo que esta es la historia, esta es la historia del país, ¿no? De pronto, vista desde unos personajes que están siempre como al margen, entonces también tiene esa intención de, de de ser un poco anacrónica porque cabe en cualquier momento de, de la historia donde lo mires
0: Yo tengo la impresión eh, y a medida que uno lee el, la, al, al, hablando todavía del lugar como tal eh, es como si fuera un personaje parte, de, parte también un, de un personaje con su propia con su propio carácter eh, así, como, así como puedes describir a Alain a, a Yarima y tengo la impresión de que hay aspectos simbólicos también en cómo la novela describe la región. Por ejemplo, uno bien particular es cuando hablas eh, de la avalancha, al libro se refiere en algún momento, que parece, además de ser un fenómeno geológico, una figura metafórica en cuanto a cómo arrasa y también expone las intimidades de sus personajes. Yo creo que hasta lo describes así, de, de esa manera. Eh, sí,
1: perdóname, te interrumpí.
0: No, 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 el, el, la pregunta es, es, en, es en general el cómo fue, el, si, si, si de manera deliberada la idea es presentar al, 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 a la región, al lugar como ese, de, de, una manera, de una forma metafórica también.
1: Sí, fíjate que yo siempre he pensado que La señora Animal es una, es una novela del lugar, es una novela donde el personaje principal es el territorio, eh, hay una novela que a mí me gusta mucho que se llama Manhattan Transfer de John Dos Pasos, que es la historia de Nueva York. Es la historia, entonces el personaje principal es la ciudad de Nueva York en, en como en sus momentos donde se está apenas organizando como la gran urbe que hoy día conocemos, ¿no? Entonces cuenta como las historias de unos personajes que viven ahí te da como el sentido de lo que es geográficamente y espacialmente ese territorio. Y a mí me gustó como seguir un poco también esa esa línea de entender que, que el, el, el escritor es un cartógrafo también, ¿no? Va delimitando geográficamente un lugar y pues ilumina un territorio como si fuera avanzando con una linterna, ¿no? De a poquito sí va como iluminando con la linterna el territorio y esa es como la extensión de la novela, está ahí en esa, en, en, en esa, en esa lumbre que uno puede ir poniendo eh, de a poquito mientras avanzan entre la oscuridad.
2: Fíjate que precisamente eh, te quería hacer un comentario al respecto, que es, es que tu libro explora diferentes actores violentos, desde criminales, el Estado, la misma la jerarquía de género que reprime a la población más vulnerable, a pesar de que los agresores tienen nombres propios, la CIDES, el torero, o también las víctimas como la de Yarima, Al leer la novela, precisamente lo que tú dices. Eh, Da, da a entender que tanto el protagonista como el mismo antagonista es el lugar, es el sitio un sitio en que la ley lo ponen los agresores un sitio en la inocencia se pierde la fuerza un sitio en que parece que los hechos que suceden dentro de él son consecuencia del mismo pero al, pero al mismo tiempo yo lo quiero recordar con el título y te pregunto, ¿cuál es el asedido animal?
1: Pues mira, fíjate que no lo había pensado así como lo estás poniendo, pero me parece que es una lectura clave por eso me encanta, a veces es lindo como conversar con lectores porque pues uno, sí, salud, muchas gracias, uno como que empieza a ver el libro también retroalimentado desde afuera, finalmente los ecos de afuera que entran al libro y lo explican mejor de lo que uno habría podido pensar que está haciendo algo, pues es, es maravilloso. Entonces, sí, yo tan, tan, tan el territorio es el personaje como lo acabas de poner, es también el antagonista, no lo había visto así, pero... Tan es el personaje como es el antagonista también. Eh, hace poco eh, tuve una, una charla con una escritora mexicana que se llama Clio Mendoza y ella me decía una cosa muy similar a la que tú me estás diciendo y es finalmente hay una jerarquía, digamos, eh, social, racial, de género que está muy clara en la novela, ¿no? El, hay un hombre, el hombre blanco como depredador de todas las cosas, depredador. De, de la naturaleza, depredador de niños, depredador de mujeres, ¿no? depredador de, de, de las vulnerabilidades, eh, pero finalmente ella me, me hacía caer en la cuenta algo que, que es muy similar a lo que estás diciendo y es que por encima de todo eso siempre está el lugar, ¿no? la lluvia cae por encima de todo eso, la avalancha pasa por encima de todo eso, entonces sí creo que hay una relación, como lo planteaba Jairo ahorita, como del territorio siendo personaje principal, creo que ahí también encontraste el enclave perfecto de la novela y también el otro enclave que acabo de descubrir en ese momento es que el territorio es también antagonista de los personajes, sí.
0: Bueno, ¿y, y qué, qué te llevó... Eh, de, de... Bueno, hablemos un poquito de esto. Hay una bibliografía extensa de libros sobre el conflicto armado en Colombia, desde textos académicos, crónicas como Basta ya Colombia, el libro del Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta novelas como El olvido que seremos por Héctor Abad, que aborda experiencias personales sobre la guerra. Sin embargo, tu libro tiene un tono fresco, que no solo nos parece retrospectivo mirando al pasado, a esos hechos, sino también introspectivo. Y, y, y tenemos la pregunta de ¿De qué te llevó a escoger la temática del conflicto como la base fundamental sobre el, el, la que escribiste el libro? Y estamos muy interesados de saber acerca del proceso investigativo y creativo que, te, que tuviste o que llevaste para, para escribir la novela.
1: Eh, pues, a ver, yo creo que de pronto el libro revela o me delata a mí, como en mi relación también conflictiva con el país que habito, ¿no? Entonces, me parece que habría sido muy difícil para mí escribir otra novela que no fuera sobre este tema. Me parece que hay un ejercicio, no sé si de expiar eh, fantasmas propios, ¿no? De también habitar un lugar que todos los días está lleno de violencia, todos los días está lleno de desigualdad todos los días está lleno de feminicidios, todos los días, ¿no? Entonces, supongo que era, para mí, era como lo más natural, de pronto lo, 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 que, lo que me parecía el compromiso que mejor podía tener, de pronto, de aportar en alguna forma a la discusión, ¿no? Era escribir un libro como estos, y además, paradójicamente, salió en un momento para Colombia también muy duro que fue el paro, ¿no? porque el libro, yo lo terminé de escribir en 2019, el libro salía en junio de 2020 y en febrero, cuando nos dimos cuenta de la pandemia, en marzo ya se tomó la decisión de que el libro no podía salir en 2020. Entonces salió en 2021 también muy caprichosamente, como en un contexto, me acuerdo que cuando el editor me llamó a buscar fechas para el lanzamiento en México, yo me puse a llorar, porque eh, el día anterior o dos días antes había sido lo que pasó en Cali, eh, eh, con este, este, este joven que salió, este señor que salió a, a dispararle a la minda, entonces yo me puse a llorar, yo decía como que, que caprichoso este libro, me dominó para escribirlo de la forma en que, en que finalmente se dio, y también para salir en un momento pues que, que, que otra vez, ¿no sabes? Como que otra vez salía de, de la ficción, volvía a ser no ficción, entonces creo que era lo más natural que saliera de esa forma. Eh, el proceso investigativo, a mí me gusta mucho viajar por acá, digamos dentro del país, me gusta mucho recorrer lugares, eh, hablar con la gente, escuchar historias, ¿no? También leo mucha prensa, estoy como también siempre muy actualizada, leyendo mucha prensa, leyendo de pronto medios independientes también. Entonces, hay como unos recortes de, 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 de cosas que escuché en viajes, de cosas que vi en viajes, de, 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 de recortes de prensa, ¿no? Eh, sí, ese es como, hay como, una, como un collage ahí de historias que, que que recogí yo personalmente y cosas que recogí leyendo
2: fíjate que escuchándote hablar es es muy fácil entender que al final por más que uno esté contento no esté contento con el país amas a tu tierra uno está en, al final uno tiene un sentimiento fuerte y quizás sigue siendo el protagonista sobre nosotros mismos sobre nuestra misma vida Sí, además que me parece interesante, fíjate que el comentario social está en manos de las víctimas en el libro y que estas mismas son el vehículo para ello, llevarle, llevar el mensaje a los lectores. Pero me parece muy, muy curioso que estas mismas víctimas no se victimizan, valga la redundancia. Eh, Narra su experiencia con una evidente nostalgia, con una melancolía, eh, pero al mismo tiempo con una gran aceptación. No hay cuestionamientos, no hay como desafíos al pasado. Eh, es como si eso era lo que les tocaba vivir y aceptaban su destino quizás es algo que creo que es muy notorio en, en Colombia sabes eh, ¿esto viene también de los mismos viajes? ¿viene de, la, de hablar? Viene de la, ¿o crees que viene de esta cultura que tenemos que como dice que el colombiano no tiene memoria?
1: pues yo creo que ahí sí hay como, no sé si la palabra sea resignación, hay una condena de pronto a que los personajes están sometidos a un, a un destino que es absolutamente trágico y hay como una aceptación de esa condena, de pronto porque esa es la condena de habitar el territorio de ficción que crea la novela, como creo que también es la condena que tenemos todos de vivir en este país y estar sometidos a un destino que es muy complejo. Entonces, como que son personajes creo que en la ficción y en la no ficción que no pueden liberarse de ese sometimiento. Entonces, creo que hay ahí una relación estrecha entre aceptar esa aceptación porque estás condenado a vivir dentro de un territorio de ficción en donde esas son las reglas de esa ficción, de la misma forma que creo que estás condenado a vivir en una no ficción, que es un lugar que tiene sus reglas, que tampoco puedes como sal, salirte de, de, de esas reglas, ¿no? Eh, hubo una, yo tomé una clase de literatura americana y la, el primer libro que leímos eh, fue Huckleberry Finn y lo leímos bueno, felices, ¿no? Y, y llegamos a la, a la clase, mi profesor era un afroestadounidense y el digamos como que explicó, hablamos sobre el libro y la última cosa que dice eh, el profesor que a mí me cambió la vida desde ese momento es por qué el gran libro sobre la esclavitud en Estados Unidos, el personaje principal que cuenta la historia es un niño blanco, ¿no? Entonces a mí eso me reformuló un montón de cosas porque que un afroestadounidense que está explicando literatura americana en clase, hable de Huckleberry Finn y su frase para cerrarse sea porque la gran novela sobre la esclavitud en Estados Unidos está contada desde la perspectiva de un niño blanco yo en ese momento dije wow sabes como que no lo había, no lo había visto hasta qué forma el racismo estructural que tenemos metidos todos adentro eh, trasciende hasta hacia la literatura y, y además de quién cuenta la historia entonces en ese momento yo dije esta historia tiene que estar contada, no como el típico viaje de, de un explorador, ¿no? que puede ser una bogotana que se va al Chocó, una bogotana que se va a, a, a la sierra, sino que hice el esfuerzo, para mí fue súper demandante, tratar de habitar un personaje indígena ¿no? y que él contara la historia. Entonces ese fue el ejercicio que hice y de pronto como el ejercicio está hecho de contar las historias, desde las personas que lo están viviendo y no desde un narrador blanco que está viendo todo, pues creo que le dio también de pronto esa, esa voz a los personajes que están simplemente contando su historia sin, sin que haya nadie, un interlocutor que las esté juzgando o los esté interpelando o, le, o, o los esté analizando en su historia sino simplemente contando En tu novela
2: eh, tomándote, digamos, la palabra de esto que estabas hablando, en cómo hacen para contar su historia. Cuando uno va sumergido en las letras de esta misma, eh, uno encuentra un imperceptible, un cambio, que por cierto, felicidades porque es maravilloso, de primera persona, a segunda persona, a tercera persona, cuando te das cuenta de esos cambios, pero al mismo tiempo cambias incluso hasta de narrador, y casi hasta de dialecto. Yo me pregunto si esto... Lo, eh, ¿lo haces tú para que el lector tenga una imagen más clara, tenga un contexto, pueda quizás sentir, percibir como casi hasta oler lo que están viviendo estos mismos narradores estos personajes o fue la manera en que los personajes te iban hablando a ti porque yo soy fiel creyente que los personajes le hablan a su escritor
1: Sí eh, fíjate que hay, bueno, hay, hay varias cosas ahí yo sí tenía la intención de crear un, un registro heterogéneo, porque precisamente como este es un territorio, es un territorio en el que se habla de muchas formas muy distintas, y pues sí había la intención de crear ese registro heterogéneo para precisamente eh, dejar ese... dejar ese, ese, Es que salió un perrito por acá y me distrajo. Eh, para, 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 para que el territorio también fuera habitado por distintas lenguas, no solo una lengua, ¿no? entonces sí está es... por otro lado eh, me encanta eso que dice, está la segunda persona hay una, hay una novela que a mí me gusta mucho que además es de un paisano de ustedes es de Quillero, que se llama Álvaro Cepeda Samudio, que tiene una novela divina hermosa gigante, anchísima que se llama La Casa Grande y en La, y la Casa Grande está contada toda en segunda persona, está escrita toda en segunda persona y a mí eso me, me pareció me parece un vehículo divino, ¿no? Para poder contar una historia, porque hay una intimidad que se crea cuando uno está hablando en segunda persona, porque no se sabe quién es la segunda persona, pero el lector puede asumir que es él. Entonces, como que crear esa intimidad? Eso claramente me lo robé de Álvaro Cepeda, porque lo amo. Es uno de mis dioses literarios. Una,
0: en ese, en ese mismo tema, en ese mismo... Eh... En esa misma línea de, de darle voces a ciertos personajes, una de las cosas que también nos encantó fue el hecho de que adoptas el tono y los coloquialismos de la región. ¿Qué tan difícil fue llegar a darle voz a unos personajes y adoptar sus mismas expresiones, pero a la vez mantener el balance con ese tono lírico y poético al momento de narrar la historia?
1: Pues fue muy difícil, fue muy difícil. Yo hice una investigación en muchos momentos eh, para entender... A ver, yo tengo una fascinación y creo que probablemente todos la tenemos en cómo eh, en, en, el, en, las, en el campo, eh, en los lugares rurales, ¿no? Hay, un, hay una plasticidad, el español se vuelve muy plástico, ¿no? Eh, yo recuerdo que una vez es, es, estuve viviendo una época en, en cerca de Coveñas, más, más, más de para allá. Y, y me acuerdo que una vez eh, un pescador que había ahí eh, cerró un parasol que había y dijo, eh, este animal está enfermo, ¿no? Porque el parasol está dañado, este pájaro está enfermo, dijo algo así. Y yo como que justo en ese viaje empecé como a, es, dije, tengo que, tengo que ensanchar la oreja y escuchar más, ¿no? En vez de, o sea, leer, por supuesto, pero también escuchar, porque los registros del español en Colombia son muy lindos y son muy plásticos también. En cuanto, digamos, a lo, a lo, al registro de lo popular, eh, sí hice sí una investigación sobre todo. Eh, en Colombia existe una jurisdicción indígena que tiene autonomía para hacer sus juicios, juzgar, etcétera, Y yo me encontré con los registros o los busqué, encontré finalmente los registros de varias. Sentencias de casos indígenas, y de ahí fue que fui armando, ¿no? Obviamente entendiendo un poco la sintaxis, tratando de entender un poco eh, la plasticidad con la que usaban el lenguaje, el lenguaje español, ¿no? Porque finalmente estas sentencias salen en español, pero son orales, esto era un ejercicio de dejar el registro por escrito, y pues me basé como en esa, en esa investigación para ir creando ese, ese registro de esa habla en, pues en ese momento específico.
0: Hablando del, del, sobre todo de la parte 3 del libro, el, tú estabas hablando hace un, hace un rato que el, el, el libro, en el libro se presentan bastantes anacronías en cómo se trata del presente, al pasado, a medida que los personajes recuerdan sus desgracias. Eh, pareciera que el libro también se centra como tal en el concepto de la memoria. Esa memoria inmediata de esos, de, de, de esos momentos desgarradores cuando los personajes confrontan su propia mortalidad eh, y la memoria distante preconflicto en la que se recuerda de una forma, eh, como lo decía Carlos, melancólica, cuando se vivía en paz entre la pobreza. Eh, háblanos un poco del uso de la memoria en, en tu libro. Eh, sí hay, sí es
1: si hay una intención también deliberada de que la novela sea sobre la memoria, incluso la memoria eh, entendida eh, en, 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 en registros no tan, no tan evidentes, ¿no? digamos la memoria del cuerpo, la memoria de la naturaleza, la memoria del río, la memoria, eh, la memoria incluso de lo que se cuenta dentro del texto de lo que ya se está haciendo memoria no porque el texto también hace memoria dentro del texto eh, o, o hay momentos donde el, un personaje empieza a contar la historia de otro de los personajes y al final simplemente hay un cauce donde se empieza a hacer memoria sobre la, lo que ya pasó dentro del texto entonces sí hay un énfasis en, en la importancia de la memoria y también finalmente la desmemoria no porque la lluvia también y los deslaves operan como, como una forma de olvido. Entonces, ahí entran esas dos tensiones entre recordar y olvidar.
0: Y hablemos un poco de la indiferencia como síntoma social, que fue como cuando eh, hablamos un poco eh, al principio, cuando estábamos eh, dando como la idea del libro, eh, el cual yo creo que tu libro aborda, de múltiples formas, desde sus víctimas, quienes se refieren a la violencia como una constante en sus vidas, tú mismo lo dijiste hace un rato, al hecho que tu libro nos habla de, la auto, de autoridad, pero en el contexto de patriarcado extremo y sesgado hacia, hacia un machismo que vulnera los derechos de mujeres y niños, o que, hay referencias de un, o, o que no hay referencias en realidad en tu libro a un estado de derecho. Eh, ¿Lo haces como una crítica al sistema de manera intencional o, y a la justicia social en Colombia?, ¿O es simplemente una descripción literal de las vidas de esas poblaciones marginadas eh, y por fuera del recuerdo de las autoridades y la opinión pública?
1: Yo, yo no sé si es una crítica al sistema porque yo creo que ese es el sistema. En realidad, yo creo que esa desidia y ese abandono eh, y esa falta de Estado es el sistema en el que nosotros vivimos y, y aquí simplemente se organiza el que mejor puede, subsiste el que puede, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que ese, ese abandono es lo que pasa acá en Colombia. Finalmente, creo que, y es más, creo que todas esas ausencias de Estado en este momento son exportadas por Colombia, ¿no? Las ausencias de Estado, entonces, exportan mercenarios, las ausencias de Estado exportan ladrones, las ausencias de Estado exportan gota a gota, ¿No? no sé si han visto que ya en Chile, en Argentina, eh, se ha importado el modelo del gota gota colombiano. ¿no? Entonces, finalmente creo que no solamente hay una ausencia de Estado, sino que esa ausencia de Estado colombiano ya se empezó a exportar a otros, a otros lugares.
0: Bueno. Sí, en, última, en últimas, es, es, es lo que es, como como <risa> Como dices, en el, se siente una crítica, pero en últimas es, es una reflexión, es una, es una, perdón, es un reflejo de lo que, de lo que ocurre. Eh, sí. Increíble. Eh, charlemos un poco de, de, la, de la parte 4 del libro. Una de mis favoritas, por cierto. El, ese capítulo que conecta todas las historias de la novela. ¿Por qué decide cerrar la novela de esta forma, conectándolas todas?
1: Pues yo en un momento obviamente estaba perdida dentro del territorio del texto. Eh, también tratando de trazar esa cartografía, pues uno metido dentro del texto también está perdido y está tratando de encontrar una forma de salir de ahí y, y finalmente un momento donde ya entendí que la última, la, la, la última mujer que cuenta la última historia estaba convocada a, a a recordar, pero además recordar también con su cuerpo las otras pérdidas que habían sufrido los otros personajes ¿no? porque finalmente el cuerpo de ella termina siendo un medio para hablar de las demás pérdidas que sufrieron los otros personajes, entonces eh, sencillamente pensé que como en la novela es una apuesta por crear un territorio pues ella tenía que desandar los pasos de los personajes anteriores y también que su cuerpo sirviera de medio para para reconstruir esas ausencias que los demás, pues sí, de, de las pérdidas que los demás tuvieron. Entonces, me parece que desde el punto de vista del territorio y también de que no hay una cronología, sino que ella empieza a ser un poco parte de los demás personajes, pues era una forma como de, de cerrar el texto. Sí,
0: sí. Te lo digo, una, una de mis, o sea, el, uno de mis capítulos favoritos y el, y el, o si no, el capítulo favorito y, y, y fue, y, y sin duda una, una forma interesante y muy, eh, muy bonita de cerrar el libro.
1: Muchas
2: gracias. Excelente, pero bueno, te hago una pregunta, estamos en Books or drinks. Sí. no podemos dejar de preguntarte con qué bebida sí. podemos pasar mejor este libro.
1: Eh, pues, es difícil la pregunta, pero yo creería que un biche, yo creería que, que hay que leerlo con un biche.
2: Oh, bueno, salud. Salud.
1: Salud. Salud, salud.
0: Bueno. antes de cerrar, tenía una preguntita. A medida que el libro sale al mercado ahora, ¿Qué tipo de respuesta estás eh, está recibiendo de parte de personas con las que lo has compartido, eh, por fuera nosotros? Sobre todo, como tú dices, que personas que pueden trazar un paralelo entre lo que está pasando o lo que ha pasado en Colombia y lo que, y lo que está en tu libro. Eh, quizá como apropiar un poco de la, de la sustancia de lo que tiene el libro el, eh, para, para estimular el diálogo de lo que está pasando. ¿Qué tipo de respuestas encontrado a medida que el libro sale al mercado?
1: Bueno, pues en este momento el libro solo se consigue en México, eh, a partir de finales de octubre se consigue en Colombia, va a salir con tus quets, justo hoy ya me mandaron todos los documentos finales, los artes finales del libro, eh, entonces el libro pues casi que se ha leído exclusivamente en México, de pronto ustedes que lo consiguieron, algunos amigos míos que ya lo han leído aquí en Colombia, pero de, de, de alguna forma de la respuesta en México Pienso que hay una conexión con el libro porque también un mexicano que lo lea se puede sentir completamente identificado con el territorio y ese ha sido el comentario que más he escuchado. Es, estoy leyendo un libro que aparentemente cuenta una historia de algo que pasa en Colombia pero que, podría, pero que a veces me siento leyendo de lo que podría estar pasando perfectamente en México. Eh, pero no sé, qué, no sé qué respuesta va a tener en Colombia y eso me tiene un poquito nerviosa porque pues ya es un contexto más cercano, ¿no? Y el libro, pues, se vuelve ya mucho más cercano. A veces leer cosas con distancia es mucho más fácil. Entonces, vamos a ver cómo, cómo sale todo aquí.
2: Bueno, esperamos que esta novela le guste tanto como a nosotros. Es una novela maravillosa que esperamos que rompa con el hermetismo de una sociedad que ha aprendido a vivir con la violencia en medio de la indiferencia y la desinformación. Este libro se llama El asedio final. A el asedio animal, perdón, está es por Vanessa Londoño aquí presente. Vamos a compartir un enlace para conocer un poco más acerca del libro y que puedan adquirir su copia. Vanessa, mil millones de gracias, encantadísimos, ha sido un placer charlar contigo. Esperamos tenerte de regreso pronto con nosotros.
1: Claro que sí, no, a ustedes muchísimas gracias, me pareció buenísima en la entrevista y de verdad... Eh... Creo que me regresaron unos lugares del libro que yo no había habitado. Entonces, muchísimas gracias también por la lectura que hicieron.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, y de
2: verdad, enamorado del libro.
1: Gracias, de verdad, muchas gracias por leerlo. Salud. Salud. Gracias. Sí. Chao.